0: 皆さん、こんばんは。宇宙と素粒子の夜へようこそ。この番組は、宇宙と素粒子について、ちょっとだけ考えてみる番組です。お送りいたしますのは、インターネットラジオに行スペースポートキャストネット局長の FA と
1: 、パーソナリティの後藤です
0: 。ともにゃんです。はい、今日は3人でお送りします。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、宇宙と素粒子の夜、はいえーと、前回9月に配信して、えー、もうちょっと早く配信したかったんですけど、そうですね、11月末になっちゃ
1: いましたね2ヶ月あきましたねそう
0: ですね、うん、もう1ヶ月前に配信したかったんですけど今,あの今回は前回は約束した通り銚、えー、子性爆発を取り上げるんですけどおおこれが、うんあのえっと、意外と資料収集に手間取りましてはいこんな感じでしたすみませんでその間にあのいろいろ、えっと、メッセージをですねはいえー、リスナーの皆さんからいただいておりますので、ちょっと溜まってますので、えー、それちらをご紹介していきたいと思います。はい。はい、えっとですね、まずメールでいただいたメッセージです。大石哲也さんからですね、えー、配信再開おめでとうございます。耳を暖房にして待っておりました。えー、その間、これまでの配信を5回ほど聞き流し、放送大学の素粒子ある量子物理を見るなどして時間を埋めていましたが、大学の先生の方にはなぜか眠気を誘うばかり。局長さんの落ち着きのある語り口、えー、後藤さんの帰国、史上的な喋り、ともにゃんさんの実な思いな突っ込みを再び聞けるのが<笑>とても嬉しいです<笑>、えー。お忙しい中大変ですが、継続して配信していただけることを願っております。以前お話しされたバドリオシロンの会もぜひお願いします。ということでいただきました。ありがとうございます。あり
1: がとうございます。
0: ありがとうございます。えー、一人一人コメントいただきまして、ありがとうございます。うん、嬉しいですね。うん、えっ、ー、と、バドリオシロンの会ええー、一応、あの、私の頭の中のこの配信予定には<笑>、えー、入っております。<笑>ちょっと順番乗ましょうかな。うんうん、次あったりやっても、次ブラックホール行こうかと思ったんですけど、まあちょっと一回、ソリの方の話最近してなかったんで、一回,回、そっちの方やってもいいですかね、うん。まあちょっと次回また話します。次回ブラックホールか、場の両手の話が。ちょっとそんな感じで、準備してます、はいはい。えっと、それから次のメッセージですね。クラ0 2 1 8んですね、はい。メッセージです。いつも楽しみに聞いております。といういただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうね、あの、一言コメントでもね、えー、非常に嬉しいですね。皆さん、ごっていただきたいと思います。はい。よろしくお願いします。えー、っと、次に Twitter の方にいただきました。Twitter の、えぇ、ー、中途ソリューションのアカウントにいただいたんです。はい。えっと、まずはですね、どドンダさんですね。はい。s n l の方にもよくメッセージいただいてますけどえっと、久々の配信に喜びまくっております。えっと、昨晩から3回ほど繰り返し聞いております。少し気を緩めちゃうと、聞いてるのに聞いていないという時に、リコの雰すごく、難しいです。が、<笑>難しくて嬉しくて、え<笑>、所長さんの声に包まれながら安眠しちゃいました。<笑>ということで、<笑>えー、メッセージいただいてます。<笑>どンダさんいつもありがとうござい
1: ます。ありがとうござ
0: います。はい。それから、一之輔さんですね。いつも、えー、仕事をしながら聞いております。ということで、えー、いつか耳が慣れるだろう。流れがわからなくても聞いてるだけで楽しいですね。ということで、<笑>えー、仕事が終わったらね、えー、真剣に聞き出したので、仕事を終了させて聞き直しました。わかったような気になりました。ありがとうございます。ということで、コメントいただいております。
1: <笑>ありがとうございます。はい。どう
0: もありがとうございます。えー、それから、どんどんさんからその後もいただいておりまして、ね。不、えー、眠症傾向の僕は最近番組を数回不ぶ聞き慣になるので眠りにつくことが増えましたが、えー、最近では国家試験に落ちたり面接で焦ったりする夢が多かったのに最近は物理の単位を落としたり夢に進捗されてます後藤<笑>、えー、さんはもっと明るい声で笑い転げてください<笑><笑><笑>は
1: いわかりました
0: 、えー、それからあの7月から、えー、どんなんさ続きですけど7月から SND の更新頻度が絶好調で大喜びしてる、ね宇宙と素粒子も5回ぐらい何度拝聴しても、えー、あ第5回ですね、えー、何度拝聴しても、えー、カラーチャージでこんがらってしまいます。その分、素敵な睡眠導入剤になってくれておりますということで、どなたさん、よく眠れてもらえているようですが<笑>、私、はツイッターで時々、この宇宙と素粒子によるというキーワードで検索をかけるんですけど、時、は、々、い、引っかかってくるのがですね、夜眠れない人はこの番組聞くとよく眠れるよという。ー<笑>トが引っかかってくるんですよね
2: <笑>
0: 。うん。まあ、内容もね、こう、聞いててよくわかんなくて眠、ねうん、くなるのと、うん、あとは、たぶんね、あの BGM、ね、カエルカー先生に私が、お願いして作ってもらった BGM なんですね。はい、まあ、うん、ちょっといい感じにこう、ふわーんとしてる曲に仕上げていただいてるんで、<笑>うん。まあ、その辺の相乗効果なのかなと<笑>。うん。まあ、的なものが。うん。と、アルファが出るラジオ<笑>。<笑><笑>はい、えっと、それからですね、えっと配信、番組の配信用のサイトの方の、えっと、コメント欄にもいただいております、ね。こちらはちょっと質問系が多くてますね、はい。えっと、コーヒーさんからいただきまして、いつも楽しく配信していますということで、えーちょっと全ちょっと内容を省略しておきますけど、えっと、500個年離れた星を復するところで光、光が500個年かかる、光速が 99% に反せるといと、13年かかえー、っと、辻褄、ことを辻褄が多いんでしょうかっていうことで、教えてくださいというん、ことで、以、ね、で13年かかるのは船内時間ですが、光の速度は誰から選んのに、仙台は500経過しないのかなというふうに疑問に感じたということですね、うん、いただいております。ありがとうございます。一応あの、回答はですね、私の方もコメントにつけてるんですけども、えーとはい、これはですね、船内から見ると、えー、と高速の 99.9% にとると、えー、ローレンツ短縮で周りの宇宙がぎと縮んで、はい、船内から見ると500光年だった距離が13光年で縮んでるんですよね。です、はい。うん、だから、船内から見ると13年でついちゃっ、うんうん、と,ということですということで、お回答しております。はいはいですね。それから、えっと、KK さんからたいただきましたですね。まず、あ、は、ま、双子のパラドックスというのところで、はい、えー、っとですね。あの、例の加速状態が相対的ではないという話なんですけどね、まあ。そこのところはいいんですけども、はい、えー、っと、地上の人間は常に一時重力化で、宇宙船が一時加速状態なら地球にいると同じ状態なので、どちらも同じだけ時間が遅れるんじゃないですか、という、うんえー、ですね。えっと、GPSS の話で、重力波の違いから地上より時間の流れが速くなるという話実際そうなんですけども、はいえー、そういの辺はどうなんでしょうかということ
2: ころですね、う
0: んでそうです。実際、じゃあその500個年の星で行って帰ってくる、ね、話でどうなってくそのどういうふうに影響しているかということで、うん、実はです、ね、一時の環境での時間の遅れというのは、まあ、ほとんどす、ね、ごくわずかなんですよね。はい例えばの GPS 衛星高度地方から約2万キロのところと地表面の我々の時間の流れの差は、えー、10億分の 5.4 秒、うんえー、だけ速くする GPS 衛星ですね、はい、でだから亜高速で飛行する高性化を抽選取る飛行では地球上は完成形と見なすと思わ、うん、だから結局 1G の重力ではそれぐらいしか10億分の 5.4 秒ぐらいしかいない一部にずれていかないんで、うんうん、それよりも、アコウソク飛行時のロレンツ短色の効果の方がはるかに大きいんで、うんうん、それで時間の差ができちゃうというわけで、1G の重力効果のみであれば、まあ、こう考えるんであればあの、ケケさんがおっしゃると同じになるんですけど、実際にはそのアコウソクで、ロレンツ短色で、さっき言ったとおり、空間が伸び縮みするという、そっちの方が影響強なきい,いですね。はい、うん。まあ、あの、この500光年の工程を、例えば加速工程と、高速運動工程と減速工程ってそれぞれ分けて私説明したんですけどここは何日間ここは何時間,こ,こ,何時間この減速工程で地球は一気に何百年進むとか結局重力がかかっていれば 1G 減速だろうと加速だろうと 1G がかかってて同じだけずれてます,すけど実際には加速と減速の時地球不正面から見た地球の時間の流れの差って大きく違うんですい、ね。でそれは結局単純にその加速度だけで起きてるわけではないということな
2: んです、
0: はい。えっ、ー、と、これ以上説明しようと思うと、数式説明になっちゃうで。はい。えー、ちょっとこれでご勘弁っていうので、ね。<笑>はい。ということですね。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。えっ、ー、と、メッセージですね。
0: いただいてるものはね、えー、これですね。まあ、嬉しいですね。いろいろね。口だだねはい。送っていただけるとね。ありがとうございます。どしどし送ってください。うん、えー、というところでですね。えー、ーはい。えっと、映画の話で。はい。最近公開中の<笑>、えー、インターステラ
1: ー話題になっているという
0: 映ですね。ワームホール、ブラックホールを通って、あの遠い宇宙に、系惑星に行くという、まあその辺は確かですね、予、え、告、ー、編とかで出てるえっと私も行ってきて、後藤さんもで、はいえー、に
1: 、はい、はい、見てきました。
0: その中にはその行った先の(笑)ですね、バムホールを通って行った先の、そこがどこだというのはわからないんですけど、どうも違う銀河らしいという話をしましたけど、そこの惑星系にはですね、ブラックホールがあるんですよ。ガルガンチュアって名前ブラックホール。これあの、この映画のあの、イメージ写真がもうバンバン出てるので、はい、えー。皆さんもちょっとね、SF に興味のある方は、うんえー、見かけたことのあったんですよ。
1: よ帽子のような形に見えるんだね。
0: なんですね。うん。どこどこ？これ見たことあるな、このマーク。なんか電車かなんか。なんかあ、なんだっけ。なんかこう東京都のマーク
1: かなんかじゃないですか。違う。い
0: や東京都のマーク今一応だから<笑><笑><笑>、うん、な。えっなんなんだっけなんかの
1: んかありますね。あるある
0: 、うん。確かに。
1: えー、となんだろうでもよく見るんだけど
0: <笑>
1: 思い出せないですねああ分
0: かった思い出した昔のね電電公舎のマーク l t t になる前のあ<笑>いやあ電電校舎若い人はもう l t t になったと思うわ<笑>かんないですよこ、ね
1: 、
0: れ、うんね、<笑> NTT になったのっていつなんですよちっと
1: ねえっ、ー、とね198088年かなああ。なんかそのコラーです
0: よ。じゃあ、同い時ぐらいですね。<笑>そうね。<笑> 85年の3月になから
1: 。あ、85年です
0: か。ね、じゃあ、燃えっぱないですね。そうそうそう。うん。あの、ま、丸、まま、い光ってるのに、こう横にね、こう棒が突き刺してるような写真、うんえーはい、ガルガンティアの方がね、<笑>ガルガンチュアか、えー。ガルガンチュアですね。うん。えっと、ま、なま何が言いたいかって言うとですね、あの、はい、この、ブラックホールの描写がですね、この間あの話したブラックホールに近づくとどう見えるというお話しした、うんはい、あのまんまですね、宇
1: 宙とそれを見、ね
0: 、前回で配信しました、はい、ブラックホールに近づくとこう見えるという、そうですね,、えー、ね私が話した通りの見え方になってるす、うんえー、ま
1: さに、うん、あの私とともにゃんが見に行ったやつです
0: 。<笑><笑>いや、すごい、確かに。あのあの、この辺はあの、ばっちり理論的にやってますって理論通りの描写ですね。はい。理論通りの描写なんですけど、え実際にこういうブラックホールがあったら、こういう風に見えるだろうなっていうことでは、完璧なんですけど、はい。実際にこういうブラックホールがあるかっていう話をすると、ちょっとそれは疑問ですね。うーん,<笑>、うん。そうですね。だって周りガスも何もないのに、ディスクがあるし。うん。ディスカルルにジェット出てないし。うん。<笑>あの、というわけで、こんなブラックホールが実在したらこんな風に見えるという点では正しいんですけど、はい、こんなブラックホール本当にあるかなという観点で見ると、うん、ちょっとうんうんっていう感じでね。うん。とはいうものの、あの理論的にはもうほぼ正しい描写なんですね。
1: そうですね。
0: うんえーただまあ、インターステラーね、あの、すべてが正しいわけじゃねえ。部分的に非常に正しいんでね。え<笑>え<笑>あの、無視してるところは、科学理論、全く無視してるところもいっぱいあるんだけど。はい。うん。その辺のこだわりと、科学、きっちり理論通りの部分と、演出優先で、あの<笑>、無視してるところがある。
1: まあ、でも、あの、あれですね、宇宙の物理好きな人は、うん、そうですね。うん、きっと楽しめると思います、ね。楽しめると思い
0: ますよ、うん。うん。ブラックホルダー、ワームホルダーとかね、うん、超,超高速飛行だとか、こう、ちょっと興味を持っていろいろね、調べてみた方なんかは、あとは、そういう映画をね、映画じゃない、小説とかもね、うん、たくさん読まれた方は、えー、いろいろデジャブを感じるかもしれませんけど<笑><笑><笑>、ね。うん、まあ私的にはね、あのー、うん私まあ、いろんなことを表現されている方がいるんですけど、まあ、私的には、Twitter のタイムラインにも言いましたけ、ね、ど、私、星野幸信さん好きなん
1: で
0: 。<笑>ええー、2001夜物語の新作が映画化されたのが、<笑>感じですね。<笑>なるほど。えっ、ー、と、タイムラインに流すと、星野さんを好きな方は、それで、あ、なんとなく笑かったという回答があすえ、<笑><笑><笑>星野さん好きな方はどうか<笑>星野幸信さんも、結構は、ハード SF 書くんですけど、はい。やっぱり演出優先で、まあ明らかに間違ってること書いてることもあるんですよ。うん。うん、だけど、ストーリーの演出がいいから、まあそれはそれで面白いという、うんまあ、その辺のバランス感覚の話なんですけどね
1: 。<笑>なるほど
0: で。で、人によっては演出上無視されてる部分のところとかね、はい。どうしても気になるでしょうそうですね。まあすでに宇宙船の写真とか、すでに公開されてるから、まあ、これも別に今言っても大丈夫だから言いますけどね、うん。この抽選燃料タンクないんですよね<笑>。そこ大事ですよね。うん。ヤマトみたく、波動エンジンですとかも、明らかにこう、未知のテクノロジーで。うんまあ、ひょっとすると波動エンジンなら推進剤いらないのかなとか、思うような話だったけど。どう見ても、こう、普通の化学燃焼してるんで
2: 。
0: うん。だとすると、ね、水浸剤タンクいるよなぁとかってう。うん。それをこう、スルーできるかいけないかとか思います。うん。フィクションでは、<笑>そう、うん。燃料タンクがないんですよ。そうなんですよ。<笑>すよ<笑>フィクションではね、燃料タンクがないんですよ。大体と、ど、うんなやつそこが、そこがだから、ね、うん。きそこが気になっちゃうぐらいリアルなんですよ。うん。はなるほど。うん。うんうん、宇宙船が山手で燃料タンクがなくても気にならないでしょ。ああなるほど。うん、あのーうん、ホワイトフェースに水水戦タンクがなくても気にならないよね。まあ、ない、ない、うん、確かに。<笑>インタープレースだってましてや、ね、わけのわからんテクノロジーで飛んでるから。うん。うんうん、今回の宇宙船は、どう見ても化学燃料エンジンなんですよ。<笑><笑>うん、まあ、他にも、その、ロケットに関するところ、突っ込みところも、もう、いっぱいあるんですけど。うん、<笑>後から、こう、ふとこう思い返すと、待てよ、という。<笑>っいある。アルマゲドン並みです。その数、数えたら、きっと
1: 。そうですね<笑><笑>
0: 、まあ。そういう観点から勉強になるのかなとは思います
1: 。<笑>は
2: い
0: 。まあ、でももう、そういう、ツッコミどころ満載の迫力シーンが、もう次から次へとどんどこどんどこやってくるんえすね。う,んえー、もうあのストーリー、ドワーッとこう、押し流されて、あれよあれよという間に出すとかって感じです
1: かね。ああ、そうですね。うんな。長い映画なんですけど、長いと感じないですね。
0: 感時間近いですね
1: 。う
2: ん。あ、感じないですね
1: 。こう、なんか、何か、こう、間をの伸ばしてるとか、尺を伸ばしてるって感じるようなところなく3時間ですからね。情報量が
0: 多いというか<笑>。切り詰めて、切り詰めて、切り詰めて3時間みたいな感じで。<笑>そうそうそうそ。う<笑>
2: <笑><笑>
0: まあ、伏線のバレバレとかね。あの<笑>、いろいろあるんですけれども<笑>、うんえー。でもね、私は楽しみましたよ。はい。ツッコミのこと、まああの、さほど気にならなかった、ね、そのストーリーに集中できないこと気にならなかったなるほど。トップガンの時はちょっとストーリーに気が集中できないぐらい気になっちゃったんで楽しめなかったんですけど。<笑>
1: <笑><笑>
0: <笑>はい。あと、それからまだ、まだ公開になってませんけど、ついでに話をするとあのリアル、リアルさという観点から言うと、はい、ガガーリンですね。あええ。お
1: 12月20日から公開です,、うんそうで
0: すね。これも、あの、ちょっと私の方は、あの、えっ、ー、と、一応プレス関係とますメディア関係者ということであの、メディア向け試写会にお招きいただいてですね、はい。えー、これも見てまいりました。こちらはもう、うん、ツッコミの頃は、まあ、あんまないですね
1: 。ほぼ、ね、ほぼ史
0: 実通り。うん、いやこんなに正確には、は再現してるかってびっくりする。
1: まあ、リフトオフの時の煙の量と、大気圏突入の時の煙の量ぐらいですね
0: 。そうですね。<笑>あの、もうリフトオフのその映像とかですね、うん、あの、事前にあの、YouTube とかでは本物の映像見てた方がいいんですよ、ね。ああ。本物そっくり。うん。うん、さっき言ったように、ちょっとそのガスの流れがちょっと弱いかなぐらいの。うん。もうあとは、実際の映像になってない、その三段目を切り離して、ポスト空中戦を切り離すとかなんていうのはね、実際に撮像されてませんから、うん、はい。その CG 動画がすごいまた、綺麗でよくできてるんです、ね。そうですね。うん。うん、それから、まあ、あの、ガガリンのね、家族や、その周りの同期の宇宙飛行士たちとの話とかね、うん、か人間、ヒマドラマの方もね、しっかり描かれてるんですね。そうですね。
1: あの、三段目の切り離しとかは、うん、本当 n a なさテレビを見ているような、<笑>なんか、うん、そういうイメージの映像ですね。えーうすねうん、こうカメ、カメラがワークというか、あの、視点も、ちゃんとカメラがあって叱るべきのような場所の視点から、こう、う
0: ん、映
1: した感じの、うん、で、すごいリアルだったですね。そうね。
0: うん。そちらもね、うん、ただこちらはね、ちょっと上映感が極めて少ないんでね。は<笑>い、えー。えなかなか、距離的に、あの、地理的に行かれない、行くのが困難な方もいらっしゃるとは思うんですけどね、うん。あの、近くに行ってやってるところの方はですね、お勧めいたします。はい。はい。そんなところで本題の方に行きますかね。はい。はい。調子です。はい。えっ、ー、と、星の話題はですね、ええー、前々、前回か、えっ、ー、と、うん、星が生まれて、星の中でエネルギー生成がどういう風うに行われて、星のエネルギー、構成のエネルギー生成イコール、新しい重い元素をどんどん作っていくということですよっていう話を、えー、これしましたですね。はい。まあ、その続きということで。はい。まあ、あの時もちょっとね、超新星、あの、元素構成の話だったんで、超新爆発後の元素構成の話をしなきゃいけない都合上、超新星爆発の話もちょっとしたんですけども。はい。えー、まあ、基本的にはその続きということですね。はい。えっ、ー、とですね。あ,あとあの,
1: 、うん、あの宇宙と素粒子の夜の、うんえー、と恒星の一生をやった回でちょろっとやってますね、う
0: ん、はいそんな感じですねではまあ今日はまあ超新星に絞ってですねお話ししていきたいと思いますはいえーえー、っとですねまず、まあ、我々人類がねじゃあ超新星っていう,う歴史的にねえー、どういうふうに,こうに認識してきたかという話を回してみますと、有志の中でですね、えーっとはいまあ、それまでになかった明るい星が突然出現しましたという記録がやっぱりいくつかあるんですよ、はいで。その中で、これを今から見ればこの記述は間違いなく超新星だろうと分かっているのは7つです、ねうんはいで。あとと面白いこと記述がきちんと残っているのはね、主に、ね、中国なんですよ、ね。おぉ、うん。ええー、と、この、要するにし、何年前の話をすると、例えばその、ね、西暦1006年頃とかですね。はい。そういう時の記録とかいうのは、どうも、ちょっと聞いたところにるんですけど、中国の記録をまず最優先で、生活、信用すると。はい。で、この頃はですね、まあ、キリスト教の強い支配下にあった時代はですね、はい、あの西洋にほとんど記録が残ってないんですよ、
2: ねうん
0: で。これはどうもですね、やっぱりこの宗教的な影響で、はい、あの天の星というのは、要するにあのキリスト、神の世界、完璧な世界を表しているものなので、はいでまあ、その中でこう、その状態が突然変わるようなことがね、うん、あっては、あっちゃダメだったんじゃないかという。あですね、え
1: ーわ、惑星の動きすら、そう君に悪がられてましたもんね。そうです。ですうん
0: 。で、無視されてしまったじゃないかと。はい。うん、ただ、時々こう書いてある人いるんですけど、はい。その書いてあるものは必ず中国の歴史の記録と付き合わされるらしいんですよ。<笑>で、<笑>中国の歴史に書いてないから、これは、はい、間違いだなというふうに言われちゃうらしいんで
1: <笑><笑>なるほど。
0: まあ、ただその宗教的にそのいや明るい星が間違いなくあるぞとちゃんと主張する人が出てくるまでまあ西洋の記録には残されてないんです
2: よ
0: で、まあ、一応西洋の記録の中でですね、えーまあ、明確に明るい星があると出てきたのは、まあ、うちの番組では同じみティコ・ブラウさんとヨハネス・ケプラさん、はいえー、この二方あたりが記録したのは1500 72年の1 7 0 4年。はい。で、ケプラさんが見たのは1600というわけなんですけど、これはガリレオが望遠鏡を発明する、まあ、5年前ですよ肉眼で。はい、肉眼で見えるほどすごい超新星なんですね
2: 。は、うん
0: 、この時はだからかなり正確な観測記録だったんですね。はい。で、まあ、東洋の記録と付き合わせることで、2つの超新星の素性についてはの、の後の天文学者が判定できるんです。えーその時の時超新星残骸はこれだというのを特定できるからう
1: ーんはい、はい、その残骸が、うん、あの特定できるっていうことはそ,れその超新星っ
0: ていうのは銀河系内の超新星だったんですそうですねとことです、あのー、肉眼でこの近代的な観測技術ができる前に記録されてる超新星は全て銀河系内です、はい、おおで、銀河系内ではこの1604年以降地球から見える範囲内では起きてないんですね。うーん。うん
1: 、それまで7つでしたっ
0: けうん、7つですね、はい。あ,あったのに、数百年からない、うん。そう、望遠鏡が開発されてからはないんです
2: よ。なぜ<笑><笑>ねえ。ねえ。なぜ<笑>ということで
0: 、まあ、はい、そういうことはですね、もうどんどん人の記録から忘れられていっちゃうわけですよ。はい。うん、で、この後ですね、えぇ、ー、その中心鮮の話題がこの天文学の、えー、中で明確に出てくる。1920年4月26日、ワシントン国立科学アカデミー,カー,カーでる、はい有名な討論家ですね。えー、っと、これ前にもお話ししたんですけどね、あの、ハロー・シャプレーさん、ウィルソン天文台のハロー・シャプレイさんとリクテ文問題のヘイパー・カーティスさんが宇宙の奥さんについて議論した我々、はい、の,の天の川銀河が世界宇宙の唯一のものかと否かという議論ですね。うんはい、でシャープレイさんは、えーまあ、いろんな数々の重要な発見をして変更性や救助星団を使っている銀河の新しい秩序を描きました天の川銀河は平らな円盤で、2デの方向にある中心に救助の塊があって私たちの太系を中心から3分の2離れたところにあるとかいうことを観測していた方なんです。はいうんでえー、ただ、まあ、その宇宙空間にある、ね、恒星間空間に、ね、塵が漂っていることに気づかなかったので、塵で実際より暗く見せていることを知らなかったので、彼は天の川銀河のサイズを実際に3倍か4倍くらい多めに見積もっちゃったんですよね。うんうん、で、マゼラン銀河やアンドロメダ銀河は、まあ、銀河系の一部かオトモのように彼れは感じてしまった。うん、とカーティスさんはそ渦巻き銀河です星雲、当時は星雲ですよ、銀河って分かってな、はいの正体を突き止めることに情熱を燃やしていて、うんまあ、その星雲の写真をたくさん集めて、が観測することであって、渦巻き星雲は銀河であるはい、うん、星が小さい星が集まってると。星、うん、雲、我々の銀河の中にある星雲じゃなくて、これは別の銀河である、はいはい、それが遠いから星雲状に見えていると、うんうん、いうのが梶さんの話ですね。うん問題は、だから、このアンドロメダ、まあ、今は金額分かってるんですけど、アンドロメダ、まあ、当時は星雲ですね。星雲までの距離が分かれば、はっきりするはずなんですよ。はい、はい、えー。ところが、どうしたらアンドロメダ星雲の距離が測れるのか。まあ、それが問題なんだと。はい、うんうん。うん。いうことですね。それで、えー、っとですね、1885年の8月20日にですね。はい。えー、っと、ロシアのですね、エルスト・ハートリックさんは、ね、アンドロメダ星雲の中で新しい星を発見した。はい。ということで、はいえー6と9に近い明るさで輝いていた。で、えっと、星空を熱心に、ね、この頃はもう望遠鏡も普通、普及してて、はい、結構、手も学者さん、あとアマチュアも一生懸命見る人もいたらしいんですけど。はい。であ、あとでアンドロメダ S と名付けられたこの星を観測した人は、全世界で記録が残っている人120人以上が、ね。おーうん
2: 。
0: で、その120人の観測をまあ総合すると、はい。えー急に明るくなったんだけど、その後また急に消えてなくなって、発見から175日後を最後に完全に消えてしまった。はい。ということで焦点がわからなかった。今度は1901年にペルセウサザの中にまた新しい星が見つけられて、はい。で、最も明るい時はロ等級近くまでだったんですけど、はい、えー。その後徐々に減って暗くなって、数ヶ月後には見えくなった。はい。で、このペルセルス座の、まあ、神星はですね、はいえーまあまあ、当時神星という名前がついたのかな、えー、たまたま周囲にあった暗黒星雲に自らの光を反射させたので、はい、同じ時には放射されて光が距離の異なる場所で跳ね返ることによって、地球に到着する時間に微妙なズレが生じしたでお。それが、まあ、あたかも超高速で動くような光の模様として観測されたんですけど、へえぇ、ー、星雲の直径や光の奥速度のデータから、この新星までの距離はおよそ500個目と計算された。500個の近いですね。うん。うん、で、えぇ、ー
1: 。それはでも銀河の中じゃないですかそ
0: うです。うん。うん。まあ、それ、ちょ,ちょいいかなと思いす、うん。これはだから、ね、超新星ってなんこれは新星だっ、ね
1: うんね、あ、なるほど。はいはい。まあ、その超新星
0: と新星の区別でも、この時はまだついてないんです、うん、わからない,、ねはい。はいはい。まあ、それは後わかってました、ねう
1: ん。なるほど。
0: で、この二つの神聖の観測が先ほどの討論に持ち出された。ということで、星の明るさはその星までの距離の二乗に発表ですでアンドロメダ S とペルセウスサの神聖の明るさが同じだとすると、観測された両者の明るさの差は6等級。つまり、ペルセウスサの神聖の方が250倍明るくなった。で、アンドロメダ S の方が16倍ほど遠く、8000光年離れたところにあると計算されてる。はい。ということで、アンドロメダさは光アンドロメければアンドロメダ7はアンドロメダのはにンドますよねうん、ということを、うん、シャプレスさん主張したんです、はいはい。というわけで、アンドロメダセウンは、なかなか銀河がなかったですよ。という主張される。パ、はい、ーティスさんは、アンドロメダセウンは銀河、はい、ですと主張しなきゃいけなかったんで、この問題をだから片付けして蹴ら蹴り、蹴り飛ばさなきゃいけないわけですよ。はいうん<笑>で、当時、太陽の何億倍も明るい星の存在を知られてなかったので、はい。で、それまでに観測されたアンドロメダスの写真をこう調べてみると、はい。えっ、ー、と、アンドロメダイスよりはるかに暗い新星をいつもいくつも見つけ出した。はい。それは超新星じゃなくて、新星爆発です、ね、はぁ。それは写真の中でこう見つけ出した。はい。ということで、アンドルメの S はひとまず置いといて、はい。これらの暗い申請がペルセウザの申請とほぼ同じ明るさとするとどうなるかという計算すると、はい。アンドルメダ成分までの距離はこれまで考えていることより100倍遠いことになる。はあ、そうすると、はい。え銀、ー、が外にあるよという主張があるなる。ほど。で、この時は結局、お互い納得しないで水かけるようになったんで、結局結論は出なかったんですけど、はい。で、どちらかというとカーティスさんの、あの、別の銀河である主張の方が若干優勢だったかなというあ、えー、一般的に徴収は受け止められたってで、ね
1: はいでもそれだと、うん、そのアンドロメダ S の謎は何だろうってことになりますよね、うんうん、で,、はい
0: 、でハッブルさんによってアンドロメダ星雲が銀河であることが実際に分かるのは3年後の1923年ですよ、ね、はい、うん
1: 、それはあの、うん、遠ざかる
0: 石砲じゃあ、方偏移じゃなくて、赤方偏移は後から、まず距離、これはあの、あれです。えっ、ー、と、変更性の、えー、使った
1: 。あ、そうですね。距離、ケフェウス型。そう
0: ,そうです、はいえー。変更性で、えーはい、距離を測定して、銀河別の銀河であるという定義なのを発見したわけですよね。はいで、そうすると、じゃあ、このアンドルメダイスってめちゃめちゃ明るいんじゃないという。そうですよ。ね、はい話になっちゃったわけですよ。はいそれで渦巻き星雲や私たちの銀河の中に現れる普通の新星とこれめちゃめちゃ明るい新星との差は等級、まあ、でいうと10等級以上あるの、うん、でそれはアンドロメダ S とアンドロメダ星雲の中で発見されたかつかの新星との比較と申し込んでいるということで新、うん、星をちょっと2つに分けた方がいいんじゃないのかという話が出てきたんですよね、うんうんはいあでこれをですね、えー、実際に2つに明確に分類してみせたのが、えー、カリフォルニア工科大学の当時にいらっしゃったフリッツ・ツビッキーさんとウォルター・バーデさんの担任で、はい、1933年に、えー、申請を普通の申請と、えー、要するにノバとスーパーノバに分けて、はい、ここで初めてスーパーノバが行われてその基礎となったのは非常に明るい15個の申請1900年か1930年までに入っ偶然他の銀河で発見された12個とアンドロメダです。それから1995年にケンタウをされに使った申請、はい。それから1572年にティコぐらいが観測した申請。はい。とそれ以外の多くの数すかな申請というのをベースに、えー、物理しました。はい。ということで、ここで、ようやく初めて超新星というと話が出てくるんですね。うん。え、それで、まあ、その頃はですね、この明るさ以外の情報が、ね、ないんですよ。ただ、スビッキーさんとバーゼさんの二人が1934年に発表したその超新星に関する論文にはですね、はいえーまあ、推測として、まあ、超新星は普通の星が主に中性しかなる中新星に移行する過程じゃないかとか、超新星は宇宙星の源じゃないかとか、うん、超新星が放射するエネルギーは可視光以外の電流波であるとか、まあ、そういう,こう、当時はわからないんだけど、そういう予言をしてるんです。い<笑>大体ピタッと当たってるんですけど。おうん、それで、中性子勢がイギリスの物理学者チャドウィックさんによって、あ、中性、中性子がイギリスの物理学者チャドウィックさんに発見されたのが、この論文が書かれるわずか18ヶ月前、1932年。はい。そのわずか1年ちょっと後に、えー、ソ連の物理学者のランダムさんが、中性子勢があるに違いないとうん。それもすごいですよね。当時は歌詞校以外の波長で観測を行うことできなかったんで、歌詞校以外の情報が全くないのに、どうやってそれを予測できたのかんです。さ、うん、相当な切れ者だったらしい、うん、相当な変人だったらしいんです
1: けど。<笑><笑>こう、うん、頭の中でね、どんなことを考えてるのかわからないけど、こう、うん、ああ、できそうっていう。何かしらのフローを考えついて、ああ、これならあり得るかもっていう案を、案として、こう、説を出していくんでしょうね。うん、うん、すごいですね
0: 。ちなみに、ツインキーさん、いろんな特許を取ってます。はい。テトラパックは彼の特許らしいですね。ほほほううう。あの三角形。もう今話しませんけど、はい、12パック。はい。三角形ですね。はい。うん。えー、っと、それでですね、え、う、ー、ん、まあ、これは理論の話だけなんで。じゃあ実際にその観測して確かめなきゃいけないので、ね、松キさんたちが観測を始めるわけです、ねはい。で、えー、最初始めたときはなかなか使わないんですけども、はい、シュミットカメラっていうのは、ね、広い視野を一度に撮影できる、視野の広い望遠鏡でいうの開発されてい、はいで、それによってこのサーベイ、今サーベイですね、はい、要するにどこで出るか分かんないから全点をこう装着するわけです。はい、で普,通の普通の望遠鏡と視野が狭くて、要するに取っ,っても撮っても、その空のごく一部しか撮れないわけですよね。<笑>はい。でもあとは確率の問題だから。はい。よく、でかい範囲をバシャッと撮らないと。はい。使んないわけですよ、うん。そのシュミットカメラが、えー、導入されてから急に使われるはい。最初は45センチメートルのシュミットカメラであって、まあその後はですね、えー、120センチのシュミットカメラ。これは1947年なんで、はい、第世大事性バイトはですね、ここに直行できるかシュミットカメラ。うん。1.2 メートルですね。で、えー、ビキさんが死んだ1974年までの間に約100、280個の超新星がこのシュミットポイントが吸い付けられたパラマという問題ですよね。うん。まあ、パラマという問題はね、5メートルのヘル望ン鏡が有名なんですけ
1: どね、えーと。ち、ちなみにですね、うん、すいませんあの、はいはい、その時点ではもうそこにかつてあった暗い星が急激に明るくなってるっていうのは分かってるんですか突然何か明るい。わかってないんですよね。うん、なんか、突然明るい何かが、現れて、うんうん、それで、それが暗くなって残ってるっていうのはわかるけど、うんそ、その前、その明るくなった時に発見するから、その前に何があったかはまだ
0: よくわからないっていう状
1: 態なんですよね。うん、ね
0: どんどん観測をしている、はい、まあ予測はさっき言ったように、ん、つりさんって予測してるんですけど、はい。実際にはまだ観測で証明されてない。うん。そうですね。で、はい、えー、で、この頃に、たくさん見つかってきたん超初心生の名前の付け方のルールが決まったんですよ
2: ね
0: 。<笑>えとはい、その年で、年の発見された順番に、A はい、ABC とつけて例えば1987年2月に爆発したのが観測された年で者は 1987A、はいは
1: い。その年の最初に爆発見つかったんで
0: すね。その後 ABC で行っていって、はいえー、その26個目は、AA ですね。はあえー、次は AB、AC、AD。はい。もう今は一年間に何百個もあるんすから<笑>、うん、もうすごく、すごいなんですけど。<笑>そうです、ね
1: 、あれですね、あの、<笑>エクセルの横のセルの名前みたいな。ああ、そ
0: うですね。そうそうそう,そう。<笑>次方ですね。はい。エクセル先の<笑>。それでですね、つびきさんが次にこう見つけたことあるんですけど、えっと、水引さんが見つけた二つ目の超新星、超新星 1937C なんですけどね、はい。はい。見た目は地球から見ると暗いんですけど、はい。その絶対光量を考えると、はい。その銀河の全光量の100倍ぐらいの明るさで光ったんですよ。はい。で、2年近く観測することができたらしいんですよね。へえ。で、そのおかげで超新星の明るさが時間とともにどう変化するのか、高度曲線。はい。別に爆発した時から明るくなって、だんだんこう下がってくる。はい。時間とその明るさの変化。はい。コード曲線。曲線の項は光ですね。光ですね。はい。はい、光のとですね、はい。それとあとは、スペクトル。はい。えー、どういう周波数の光がどれだけ含まれてるかっていうスペクトルですね。はい。それが初めてきちんとデータを取れる、爆発を観測できたですね。はい。で、まあ、ウィキさんたちは、まあ、超新星を見つけるたびにスペクトルを調べて、まあ、頻繁に観測することによって高度曲線になんですけど、まあ彼らなんですけど1個目から36個目まで多少の違いはあるもの、まあ、かなり2回あった、はい、ということで、まあ、高度曲線は発見後2週間で最高,高度が最高となって数週間急速に減高しその後は550日の発見期で、えー、半分ずつ暗くなってくる。はいでスピキーと一緒に研究していたルドルフ・ミンコフスキーさんがですね、スペクトルは広い規制、要するにいろんな原則も混ざって広い規制で形成されていて、まあ、その期限も当時はっきりは分からない。でも少なくとも最高に明るくなった後しばらくの間は全ての超新星のその高度の変化は非常によく似ているということなんですね。うん
2: 。
0: ということだったんですよ。えっ、ー、と、ところがですね、1940年に発見されたまあ37個目の超新星をほう。えー、ちょっということでこの第二のタイプの女子線は、うん、高度曲線は天然バラバラなんですが一つだけ一つで、はいえー、スペクトルに明確に水素の気線が検出される。で、まあ、ミコフサギーさんはこれらの二つを調べてとよくあのはっきりした特徴はあるが、まあ、スペクトルがよくわからないものをタイプは違った、はいで明確に水素の線が見られるのがタイプ2
1: 。はい。2型
0: 。はい。で、これは今も使われてるんですよ。はい。で水素が明確にあるかないかね。はい。この1型、2型ってのがう、ね、んであのー、今ですね、ちょっと超新星のことについて調べようと思ったら、1A だ、1B だ、2A だ、2C だとかいうのが出てくるんですけど、はい。えこれはですね、爆発のメカニズムだとか、そういう原理的な話で、待っててなくて要するにまず観測割りなんです、ねはまあ理,論うん、理論もあるんだけど、まず観測して、その観測的な特徴で分類されていくんで、1型、2型、1型のうんちゃら、1型のカンチャらとかいうのは、観測上の特徴で分類されてるんで
2: 、で
0: あのメカニズムと、ね、一致してないんです<笑><笑>、うんえ
2: ー
0: 、そこが、ね、ちょっと、ね、調子水についてちょっと調べると、ね、混乱するところなんです、うんうん、あれ、そういう意味だったんですね。はい。まあ、その後ですね、えー、いろいろ進んでいってですね、えー、急速に調べて、話しい進んでいって、いろんな人が調べたかっですね。で、まだこの頃はですね、あれなんですよ、あの、この間説明し、さっき言ったあの、星がどういう原理で輝いてるのか、まだこの頃は、ね、確定してないんですよ。えーえー、水素の核エネルギーで輝いてるっていうのが確定したのは1900年。39年、ハンス・ベイテとワイズ・ベッカーさんの二人がほぼ同一に独立して、水素がヘリオンに融合される原子核反応のメカニズムを解明したことによって、恒星が水素の核融合をエネルギーに輝いてるってわかったんですん。っていうかわかったっていうか、まあ、それ、そういうが出てきたここの時点でようやくなんですだから、それがだから、ようやくこの、じゃあ超新星はどうなのっていうこそこからこう話がようやく進んでるんで<笑>なんかもう1940年、つい最近の話ですね。最近世界大戦、ちょっと始まる前までは星がどんな風に輝いて、な、うんで輝いていたのか、はっきり分かってなかった。へ、え、ぇー。さっきのあのね、トマナガ銀河の中に、うん、あの、アンドロメダがあるかないかっていう話が出てからまだね、うん、うん、そんなに経ってないっていうのと、サも似にいたりね、はい。今当たり前に見てることがつい最近、本当につい何十年か前にようやく分かった。ちょっと、これね、手元の歴史を見てると。前にも言いましたけど、ちょっとびっくりするんですけどね。うんまあ、そういうふうに分かってきて、じゃあ核融合エネルギーってどうなってるのっていうのをやっていくと、えー、まあ具体的には分かんないけど、超新星は、ひょっとすると星の最後の爆発なんじゃないか、ということが、こう、天文学者にだんだん言われなってきたわです、はい。じゃあ、その大爆発を起こするメカニズムどういうことが考えられるのかなっていうことでこう、理論家の人がですね、いろいろ考えるわけですよ。それでですね、えーまあ、現在の、えー、モデルが最初に出てきた1960年、1960年ですよ、つい50年前ですね、フレッド・ホイルさんとウィリアム・ファウラーさんがそれまでのまあいろんなバラバラでして集大成したと考えました。タイプ1は小質量性の核爆発、タイプ2は大質量性の重力崩壊にる、はい、ということが1960年に出てきた、うんうんでえー。彼らの考え方は腰は現在でも標準として認めま<音>で、またこの考えを発表する以前、ちょっと前、千九百五十七年に。ホイールさんとファーラスさんは。バービーチ夫妻とともに発表した。B. ツ F. H. の。その。えー、これね、トリプルアルファ。前の。構成の核融合。トリプルアルファ半分。水素、ヘリウムから先。どうやって。核融合が続いていくのかっていうのは、はっきりしなかったんですよね。はい。くっつかない。わけですヘリウムから先ってな、はい、それをこう理論的にこう解明してのがこの E56 なんですこれはノーベル賞の本部なんですけど、うん、その中で既に超新星の高度曲線に着目してて、はいうん、タイプ1超新星の高度曲線が指数関数的に落ちてくるのは、はい、放射性元素のせいじゃないのかということを考えて、はい、超新星が放射性元素によって光ってるんじゃないのかという考え方が出されたのはこのまた始めた。えということなんですよ。超新星って、え、爆発で光ってるんじゃないのうん。放射性元素が光ってる。どういうことうん。と私は思ったんですね、最初から。はい。はい。で、これが、まあ、歴史です、ね。これからは、当の、まあ、いわゆる、一個ずつの超新星、どうなっていくのっい話。まあ、今、は、で、い、流れとしてはこんな感じなんですけど。あつい、あれですよ、1960年ですよ。うん、私が生まれる、6年前
1: 。
0: <笑>
1: <笑>それまで、例えば、太陽って、どうやって終わるの、うん、とか考えた人はいなかったんですかねいや
0: ,いや、考えてる人はいたわけですよ。
1: はい、うん。でもそんな。
0: それがだから理論的に全部メカニズムが明快になったのは、はいまあ、ただ、僕はこの、だから水素の核融合、あっ、なあ、6年、発表されて6年経ってるからな、それで、一応私はその図鑑とか見るようになったのにさらに5、6年かかってるから
2: 。<笑><笑>ま<あ> 10,
0: <笑> 10年後ぐらいにはもうすでにその水素の核融合で太陽が入ってて太陽の寿命はあとどれくらいとかいうのを計算でこう弾き出される。おお、うん、うん
1: 。
0: たものを私はこう図鑑で見てるというわけですね
1: 。そうですね。私もその15年後ぐらいに図鑑を見始めた感じですね。<笑>
0: 分類の話を聞くので,す、ねはい、でまず、ね、分類の話から見ましょうさっき言った通りそり分類っていうのはその観測した特徴で分類されているんですよ、はい、でまずは震、まあ、星と超神星まあこれはもう明るさが全然違うん、はい。で震星と超震星はその明るさの規模に区分されているんですけどで超震星の中がさっき言ったように一型と水素の、うん光を周波数で分けてってどの,、はい、どの波長の光が多いか少ないかっていうのをこうずっと調べていくと2型の方は水素が発する特有の波長のところにこうピコーンとこう立っていると、はい、いうことで水,水素がありますよーというスペクトルが出ているものを2型、はいでまあ、それ以外は1型とん、うふうす大きくするうにしたんですよね、はい、ででその後ですね、3型、4型、5型とか出てきたんですけどちょっとこれは定着しなかったんですね<笑>、うんまあさ。1987年ぐらいまでですね。まあ、この1987年、ここにちょっとキーポイントがあってですね。1987年に超新星 1987A ってさっきも知ってましたけど、はい、この超新星が出たんですよね。は
2: い、これはですねい、有名ですね。有名なんです
0: よ。はい、な,なんで有名なのかっていうと、まあ、これはですね、要するに望遠鏡が開発して以来最も近い超新星なんですよ。<笑><笑>といっても、大マゼラン。うん
1: 。
0: あの、10年山田が。うん、行った
1: とこですね。行
0: ったとこです。うん、さっき言った、1 9 1600何年の、その、観測以来。はい。初めて肉眼で見える超新星だったんですよ。はあ。うん。第2に、超新星爆発が起きた瞬間を初めて特定できた。はい。おお。で、第3に、ニュートリノを観測してきたんですよ、爆発と。はいはい。小芝先生が、はい。を取った、は
1: い。そうですね。環境管理で,てで,てでて。はい
0: 、はいで。電磁波以外の情報が初めて得られた
1: 、
0: ね。ああ。それから、うん、爆発した補充を初めて特性できた、ね。はい。おお。第6に、X 線天文衛星によって初めて出現した近距離超新星観測できた。はい。大気圏外で。X 線はだから地表で観測できたはい。ということなんですよ。
1: <笑>そんな、1987年まで何も分かってなかったに近いじゃないですか。そうなん
0: ですよ。<笑>結局そうなんですよね<笑>。ニュートリオ出た。はい、ね。2型の超新星は、えー、水素がいっぱいある大質量性の重力崩壊が超新星2型であろうということが、この 1987A、1987A の観測によって、この推定が確固たるものになったんですよ。はい、ああ。いろいろ、まあ理論屋さんがいろいろ考えたんだけど、はい、結局観測でそれを確定したのは1987年。はい。もう私から言わせるとついこんな感じなんです
1: よ。そうですね。
0: <笑><笑>就職してました。<笑><笑><笑>でも、1987A はすごい、ね、当時有名だっ
2: た
0: のに、うんで、うん、私もよく覚えてます、ね。で、新潟の方は、まあ、そうやって、えー、重力崩壊による爆発ということが、ここで大体広く合意されたんですけど、はい、一方、1型についてはです、ねうん、まだ、被害はまだ不明なままなんですよ、うん。それで、一応であると思われて北朝鮮新星の中に、1980年頃からまあ観測技術が上がって、いろんなのが観測されるようになって、はい一型の中にもちょっとちょっとパターンが違うのがあるよということが見しまえ、はい、はい。で一型超新星はですね、二型は水素なんですけど一型はではケイ素が測定されるんですはい。で一型超新星の中でケイ素の線が見られずに代わりにあはいみケイ、ね、素の線はですね、えー、と波長でいうと五百十六ナノメートルぐらいなんですよねどケースは普通に実験数で測ると 635.5 ナノメートルなんだけど、えー、超新星爆発は、ケース自体がですね、えー、1万 km パーセックぐらいの速度で飛んでるんで、はい。えー、青側にシフトしてるんで,ですね。うん。周波数高い方に。はい。プラシフトしてる615ナノメートルぐらいなんですけど、その代わりにですね、570ナノメートルあ吸収線が見られるものが発見される。この線はですね、ヘリウムの線だということに、こう、今までのケイ素の線があるもので 1A 型と呼ばれるここでまた1型になるの中が2つのんですよでこのヘリウムの線もケイ素もヘリウムもない1型超新星も活用されてこれは 1C 型と言わ
1: れ
0: るようになったんですよ
1: あの ABC って分けていくのは、うん、全部特定の
0: 元素があるなしって分けていくんですか、うんうんそうですね、観測そういうまあ、元素があるなしというか、まあ、そういう特徴があるとあ今までと違う特徴が観測されたら、そこで分離されるはいます。あとは出現パターンで、1A 型超新星っていうのは、その古い、寿命の古い、その楕円銀河とか、そういう銀河にも出現する一方、この 1B と 1C はですね、まあ、今も星、恒星の星形成、若い星を作るのが活発な領域にしか出現しないことが
2: んか、うん。ま、う、す、ん。
0: 同様の傾向を持つ新潟超新星と1 b 1 c って、ひょっとするとちょっと似せてないのゃないの？とい言われてます。1 b 1 c も当然水素は、うん、新潟じゃないから水素は変えられないんですね。えー、っと、それでですね、新潟もですね、まあ、1993J という M8、1993年に発見された超新星です。爆発当社はですね、まあ、新潟超新星だとブレーシーされたんですけど、うん、極在後にすぐ水素の反応が弱くなって、まあ、1B 型超人星に似たスペクトルになったんです。うーん。これはだから、ね、2B、2B 型にっていうのが発生、ね。はい。で、総合すると、まあ、2型は水素の外装を大量に、水素が大量にある状態で爆発した重力崩壊爆発を起こした超人星、2型で。2B は水素の外装をちょっとだけ残した星のが重力崩壊して爆すで、1B 型は、えー、水素の外装をすべてこう、失った。あの、要するに、大きくなってくると、表面の自分自身のガスを放出するって言いましたよね。前の恒星のセンチ、うん、話で、はい。そうすると、一番外の水素の層をこう、全部ガスとして吐き出しちゃってから爆発すると、水素がなくてヘリウムが手前にあるって、ヘリウムがよく見えるって、1B 型は水素外層を失ってヘリウム層が表面にある星が重力崩壊して爆発すると 1B 型になるすさらにヘリウム層も失って炭素酸素層が表面にある星が重力崩壊すると 1C 型になるすああだから2型と 2B と 1B と 1C は観測上は全部分類は違うんだけど、まあ、重力崩壊によって爆発するという観点では同じ分類同じメカニズム。なるほど、うん、そのどういう表面状態がどういう状態で爆発しましたかということでこの観測上違って見える。